0: Una producción de Chup. Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Hola, esto es Call to Action. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que yo admiro muchísimo, mm. a Jessica Pacheco, que yo, bueno, para mí es un honor tenerte aquí. Eh, hemos hablado afuera mm. y, y justo me comentó Ana en general, es al revés, ¿no? Siempre, Johnson, siempre, Y les quiero contar un poquito de Jess, eh, es periodista de 17 años, está dedicada a la búsqueda de tendencias en la moda, diseño, belleza, gastronomía, en turismo y en la escena de la alta sociedad americana. Actualmente es la editora en jefe del suplemento RSVP, revista semanal del periódico uh -huh. Excelsior. Eh, un periódico de estilo de vidas sociales. Él obtuvo el Premio Nacional del Periodismo en 2015. Sí, lo, mira, sí,
1: sí. Este, buscaste
0: un poco. Sí, <risas> mucho. Eh, con la conducción del programa Entre Mujeres, uh -huh. la entrevista de Excelsior TV. Él es cofundadora de Soy Mujer, un espacio dedicado a distintas facetas de la mujer contemporánea. Eso yo no sabía. Ajá. Eh, me encanta. Y... Yo estuve pensando dos palabras eh, que describen mucho a Jess. Para mí es el profesionalismo y la inteligencia emocional.
1: ¡Ay, qué linda! Bienvenida. Mucha... No, saberlo de ti
0: es un honor. Sí. Ya te había comentado en algún Porque momento, yo digo, sí. Jess, tienes una inteligencia
1: emocional. Porque aparte yo también te admiro muchísimo. Yo Ajá. te he seguido desde casi casi que llegaste a México. Sí y he visto todo lo que has logrado y de verdad que te admiro muchísimo y te agradezco mucho haberme invitado porque sí, siempre estoy del otro lado entonces me hiciste pensar sí, qué bueno porque hoy eres la estrella sí. y queremos
0: saber, queremos saber todo porque son muchos años mucho. y desde que te convertiste en editora jefe de uno de los más importantes periódicos de México ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste en ese camino?
1: Uf, muchísimos, muchísimos, porque yo empecé a trabajar en periódicos en desde 1999, o sea, imagínate, el siglo pasado, entonces, son eh, las estructuras laborales, las estructuras sociales no eran las mismas que hay ahorita y tampoco la apertura que hay ahorita, yo a los dos años de empezar a trabajar me embaracé y nació mi hijo a los, al tercer año, entonces, Creo que ese fue el principal reto, eh, llevar a mi hijo, la, la crianza, el crecimiento de mi hijo, a la par con el crecimiento profesional. Entonces, y no, no había la apertura que hay ahorita. Estaba en una empresa que no tenía tanto apoyo a la maternidad, que no priorizaba ese tipo de cuestiones, que por empuñar el, la igualdad de género, pues, se olvidaba de que las mujeres, a pesar de que, pues sí queremos igualdad, pero también tenemos responsabilidades como mamás o la claro. maternidad que no existe del lado de los hombres, ¿no? Sí, entonces fue bien desafiante porque y al final tenías que
0: mantener tu puesto y cuidar claro. el bebé y, ¿no? Y alguna otra cosa que sin chiste como que fue muy duro en ese periodo.
1: Que eh, en el ámbito en el que yo me desarrollaba no era un ámbito como lo es hoy en la vida y estilo y sociales en el país o en el mundo. Mm -hmm. En ese entonces no existían, por ejemplo, las agencias de relaciones públicas, entonces tú tenías que encontrar la manera de buscar la información por tus propios medios, ahora ese es un gran recurso, es un ganar-ganar sí. mucho, ¿no?, el que tenemos los periodistas con las agencias porque es un canal directo sí, que a facilita, la información, te lo facilita. facilita, antes no… O sea, Querías antes tenías que, buscar... que hablar directo con el diseñador de moda o con el... que La moda no era lo que era ahorita. O sea, te estoy hablando de hace 23 años. Wow. Entonces, sí. sí era hacer una labor de reporteo sumamente intensa para descubrir dónde estaban, quiénes eran, saber qué era atractivo. No había redes sociales. O sea, parece que estoy hablando de la prehistoria, pero <risa> de verdad así era. No, pero todos estos cambios pasaron en los Infini últimos 15 exacto, años. Es exacto.
0: impresionante. Y Jess, ¿cuál ha sido la historia más, cuál ha sido esa historia más memorable que tú publicaste o editaste
1: durante tu carrera? Algo que dices, que dices wow. Siento, ahorita siento como cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu, el libro favorito que has escrito mm. ¿no? o la canción favorita que has cantado? Son todas, todas las historias tienen un proceso interesante cada una es distinta y cada una deja un aprendizaje diferente, ya sea positivo o negativo, que puedes convertir. Pero si pienso como en el proyecto, más que en la historia, es justamente ese proyecto que mencionaste de Entre Mujeres, la entrevista, que lo hacíamos cuatro periodistas en Excelsior Televisión, en el comenzamos en el 2013, más o menos 2014, y era entrevistar a políticos, generalmente políticos o deportistas, y les preguntábamos todo menos de su profesión. Ah, ¡Qué maravilla! Entonces nos, El otro lado claro, ¿no? de la persona. Entonces, no sabes las cosas que nos contaban. O sea, se abrían de una manera, eran vulnerables 100% con nosotras, porque, por ejemplo, los políticos estaban acostumbrados a que les preguntaran corrientes, golpe, 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 y ellos a sortear. Y aquí se empezaban a sentir tan a gusto de que lo que menos nos interesaba era su postura o cuál era la ley que iban a, a este, apoyar. Y nos decían cosas realmente interesantes de su vida como persona, que terminabas queriéndolos. Entonces sí. comenzamos a tener mucho y éxito así. Y después, claro, y todo el mundo quería ya estar con nosotras porque decían, bueno, sí, esa, por la oportunidad de mostrar sí. quién soy como persona no la tengo en ningún otro foro. Sí. Y de ahí que obtuvimos el Premio Nacional de Periodismo por ese programa. ¡Guau! Wow. Sí, porque hoy, ya con los
0: podcasts y eso, se abrió mucho claro. para conocer la, las personas desde otro lugar. Por Pero antes era muy... A ver, te voy a entrevistar solo sobre tu profesión. Por supuesto. Justo Andrea Morelli. Que, ah, ve. Sí, sí, me, sí, me platicó sobre eso, que es una, pues, eh, gran... Eh, gran Lidera directora, empresaria. ¿no? Uh -huh. Y dijo que... Recientemente hizo una entrevista hablando de su pasión por los caballos. Y dijo, fue algo que, no sé, fue, me encantó. No esperaba ¿no? que me empezaran a preguntar por ese lado.
1: Es que sobre todo en los personajes públicos tú ves eso. Tú ves el lado público y hacia donde ellos quieren mostrarse. Pero siempre detrás hay historias interesantes. O sea, cada persona tiene una historia súper interesante detrás. Y vamos a saber las, la tuya. <risa> eh,
0: ¿Cómo manejas la presión de lidiar con ese equipo todo el tiempo de editores, periodistas, y asegurarte que se cumplan los estándares? Porque yo sé que eres perfeccionista. Sí, muy. Yo he estado contigo en cenas, así, sentadita, una del lado de la otra. Y tú aquí con el teléfono de, estoy haciendo el cierre. Entonces, veo ese compromiso. Eh, ¿cómo,
1: ¿cómo manejas esa presión energía el día a día? Mira, hay veces que no sé cuando me preguntan cómo lo logras generalmente respondo no quiero saberlo, porque el día que yo lo sepa me voy a ir para abajo sí hago muchas cosas que creo que ayudan como por ejemplo eh, tengo que hacer ejercicio pero tengo que hacer ejercicio como una terapia para poder liberar ese estrés la principal Considero ahorita como ya reflexionando un poco que es que estoy rodeada de un gran equipo. Siempre he pensado que uno solo no puede salir adelante por sí solo. Por mucho que medites, hagas ese ejercicio, comas bien, nada necesitas contención, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces estar trabajando en un equipo que es igual de profesional, igual de comprometido, muy capaz, a veces más capaz que yo en otras cosas ayuda muchísimo para que toda esa tensión se se disemine entre todos, ¿no? entonces todos, todos vamos jalando un pedacito de la carreta y no es tan complicado de esa manera. A que si intentas tú solos o sea, hacer la mujer súper poderosa que yo sí. puedo todo y yo tengo que estar encima de todos, me parece que eso es lo que a mí me ha ayudado. Y también creo que confías mucho en tu equipo, Por supuesto. Porque ese es otro lado que
0: delegas. Yo percibo como ese Por lado, supuesto. ¿no? Que, que, que porque luego pasa eso y muchas coaches que yo tengo empresas que uh -huh. yo voy que las personas no delegan y no confían en sus equipos diciendo mejor hago yo porque yo claro. voy a hacer mejor porque no confío en las personas y obviamente que eso pues lo que viene es una carga de trabajo
1: mucho más fuerte y mucho más presión entonces en tu y, caso 100%. yo veo que sí
0: confías
1: confío porque los conozco, tenemos trabajando juntos muchos años, con Uriel Trajo, que lo ubicas perfecto. Sí. O sea, Uriel, si no fuera por él, yo no podría estar aquí sentada, por ejemplo, ahorita platicando contigo. <risa> y tenemos trabajando juntos casi 13 años. Entonces, él, él a mí y yo a él. Arturo Escobar también es otro de los que integran mi equipo. Y sobre todo me parece que hemos sido muy buenos como para conformar este equipo, que las carencias de uno... La, se compensan con las habilidades del otro. O sea, yo no soy buena para todo lo que se necesita hacer en, en el ejercicio que hago profesional, pero sí sé que esta carencia me la va a compensar él porque es el mejor y el otro en otra cosa, que también es el mejor. Y sí.
0: Eso yo hablo mucho también, que es muy importante complementarse, ¿no? Cuando Ajá. tú tienes un equipo que no hay esa cuestión de la... Yo, como líder, tengo que saber todo. No, no, no por simplemente que no, no. aprovechas y te complementas. Y sabes que tu equipo está ahí. Y cada quien tiene esas fortalezas y que cubre la área de debilidad del otro. Y así se conforma el equipo sí. sin tanta inseguridad. Como cada quien muy seguro de, a ver, lo que yo hago bien, esas son las cosas que puedo entregar de alto sí. valor.
1: Y el otro me complementa en eso, en eso. Así, somos. así nos superamos nosotros. Y creo que por eso logramos hacer un producto como el que hacemos cada semana, que es nuestro mayor logro verlo publicado, impreso los viernes, dices, wow, sí valió la pena todo lo que pasamos. Y bueno, de manera personal, pues sí, hago ejercicio, trato de alimentarme muy bien, porque si no tienes la gasolina, no avanza esta claro. máquina. Sí. Entonces, no medito, la verdad, no me gusta meditar. <risa> <risa> eh, Por más que quisiera decirte que sí, sí pero no.
0: No, pero qué bueno que nos cuentas la verdad, porque sí. solo
1: con el ejercicio, la buena alimentación sí. y un
0: equipo realmente de no, personas profesionales comprometidas y que confías, ahí está el resultado. 100%. ¿No? Y mi Jess, cuéntanos, ¿cuál fue el momento más difícil de tu carrera? Aparte de lo que nos contaste de cuando nació tu bebé. Sí. ¿Algo que sucedió y
1: cómo lo superaste? Lo tengo clarísimo y fue... El primer periódico en el que yo trabajé, estuve ocho años ahí. Hacía una, un producto similar al que hago ahora. Y después de ocho años yo sentía que ya no era mi lugar. Ya me costaba trabajo. Despertaba y al pensar que tenía que ir a trabajar, después de que era yo la más feliz, uf, me pesaba horrible. Entonces decía, no quiero, no sé por qué estoy. Entonces tomar esa decisión de ya no tengo que estar aquí sin otro proyecto de frente, sin saber hacia dónde iba a caminar, si iba a seguir por el mismo camino o me iba a dedicar a otra cosa, creo que ese ha sido el momento más difícil y ahora agradezco haber tomado esa decisión. Porque de, de un día para otro le dije a mi jefe, ya no puedo estar aquí, renuncio, me voy. Y él juraba que yo tenía otro, otro trabajo ya, yo no, no tengo nada, este ya no es mi lugar, ya me tengo que ir. Obviamente renuncié, fue un proceso muy complicado, muy complicado, porque nadie lo esperaba, ni ellos ni yo. Y al renunciar estuve llorando una semana en mi cama, literal, llorando en mi cama, así diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? fue una tonta, ya tenía yo ahí el camino hecho, ya sabía lo, lo que se hacía, todo el mundo me conocía, yo era feliz, ¿qué pasó? Y a la semana recibí una propuesta laboral, que ha sido una de las mejores propuestas laborales que he tenido, wow. y que más he disfrutado. ¡Ay, mi Entonces, Dios! Entonces, sí. Pero
0: ver, ves, ves como la valentía marca la diferencia, porque 100%. tenías miedo. Ya claro. estabas con, con un sueldo seguro, con una posición muy segura, ¿Sí? pero no estabas feliz. Entonces, elegiste escuchar tu corazón y, y dar un giro aún sin tener... ¿La seguridad?
1: ¿Tenías ya tu hijo? Sí, claro, tenía a mi hijo y yo, yo soy mamá soltera. Entonces, si yo no trabajaba, mi hijo pues, no tenía todo lo que necesitaba. Entonces, pero en ese punto dije, es que yo ya no puedo. O sea, yo tengo que encontrar la manera de salir adelante, pero ya no aquí. Pero yo creo que también en ese punto estabas muy segura de tus capacidades, ¿no?
0: ¿Qué crees que fue ese empujoncito que te, que te hizo enfrentar
1: ese miedo? Que sí, es una historia muy personal. Que tuve ¡Qué bueno! Una, queremos tuve, escuchar. Tuve una cirugía y yo estaba tan clavada con que tenía que cumplir y, si, y la exigencia era demasiado alta en esa empresa. Y yo la cumplía, ¿no? Pero llegué ya a un punto que salía de lo normal y de lo saludable. Porque yo me acabo, había tenido una cirugía el sábado de emergencia. Yo, le di, a mí, yo, yo me enteré que me tenían que operar el martes. Y tenía que hacer una cosa muy importante en la oficina, un cierre de un, eh, de una revista que se lanzaba el viernes. Y le dije al doctor, haz lo que sea, ponme la inyección que me tengas que poner, pero a mí no me puedes operar hasta el sábado. Me dijo, es que te puedes morir. Y yo, haz lo que sea. Haz lo que sea. Ay, Dios mío, aquí punto a veces llegamos, ¿no? Entonces, qué y sí, fuerte. todos los días me iba a inyectar a mi casa para que no se me reventara la vesícula. Ay. <risa> el sábado me opera y el lunes yo ya estaba en la oficina. Entonces, a mi mamá, que es una de las personas con las que siempre he contado y que ha estado a mi lado y que gracias a ella estoy también aquí, mi mamá me dijo, bueno, por favor, este, me vas a firmar un papel antenotario que si a ti te pasa algo, yo tengo la patria potestad de tu hijo, porque pues no va a andar como por ahí. Entonces, en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? Sí. O sea, ¿qué, ¿hasta dónde puedo llegar? Sí. Pero ¿sabes que Siento que eso creemos las mujeres, y tiene un poco que ver con el síndrome del impostor. O sea, que tienes que dejar... Yo literal dejé casi la sangre para demostrar que sí valía y que sí podía cubrir el puesto que se me había asignado y que estaba dispuesta a todo. Entonces... Y el
0: precio de estar dispuesta el a precio? todo... Fue ya una cuestión muy delicada Sí, que no de me pasó
1: nada. Afortunadamente, mi cirujano excelente, sí. no me pasó nada, pero sí me puse en riesgo. Claro. Y en un riesgo estúpido. Sí, y, y un riesgo que podría haber pasado claro. algo. Gracias a Dios no claro. pasó, pero
0: hasta qué punto a veces nosotras llegamos, ¿no?, para mantener un trabajo, para
1: probar a los demás que Exacto. somos profesionales, sí comprometidas puede. y que... ¿no? Que si tienes la capacidad, sí, sí. ¿no? Entonces, ese fue el momento en que dije... Ya no. O sea, ya no está, ya no es sano la relación laboral que yo tengo conmigo misma y mi puesto. O sea, ni siquiera mis jefes ni, ni nada alrededor era yo. O sea, yo solita. ¿Y cuál fue la principal enseñanza de esa situación? Que la principal enseñanza de esto fue que hay cosas que son prioritarias en tu vida, pero que... Ahí aprendí y mucho lo que había visto contigo el ejercicio que nos hiciste que estuvo maravilloso, de la, rueda, de, de la, vida. la rueda de la vida. En ese momento yo la pensaba como un pastel. Y decía, bueno, a ver mi pastel qué tiene. Bueno, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi hijo, es la mitad de mi pastel. Entonces todo debe tener un equilibrio. Sí. Eso fue lo que aprendí y que sí se puede. También aprendí que sí se puede, que no hay que tener miedo. Sí. yo fui muy afortunada yo a la semana tuve una propuesta sensacional pero pudo haber pasado un mes y no importa iba a llegar sí iba a llegar
0: a su tiempo pero en primer lugar y priorizaste tu salud y fuiste sí. muy valiente no sí. porque ya Qué bueno que nos compartís, porque era tonta. ¿eh? Pero nos pasa a todas, y seguro muchas mujeres sí. que nos están escuchando también pasa eso. No comen en el trabajo, claro. pasan fines de semana, trabajan hasta las 12 de la noche y hasta que llega un momento que el cuerpo habla. Sí, 100%. ¿no? Con las migrañas, con los dolores. Y vas al doctor y ahí descubres que llevaste tu cuerpo al límite. Siempre te pasa factura. ¿eh? Sí, siempre. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para tener éxito en el periodismo?
1: Primero, que cualquier habilidad es la pasión. Aunque parezca cliché, sí. es la pasión que tú tienes por informar, por compartir, por descubrir qué es lo nuevo que se está suscitando. Porque es una profesión, al igual que muchas otras que existen, demasiado demandante. O sea, te exige estar 24-7 porque tienes que saber todos los días, todo el tiempo, qué es lo nuevo, qué está pasando, hacia dónde se está moviendo, el campo que tú hagas. En mi caso es vida y estilo, pero el que cubre negocios igual o el que hace política de la misma manera, es una profesión muy demandante que si no la tienes como una vocación, sufres. Entonces, y, y emocionalmente hay alguna habilidad que crees que marca la diferencia. Sí, debe ser súper curioso creo que esa es la segunda más importante para mí, debes ser curioso, no debes ser nada por hecho. O sea, yo era de las que iba en la calle y veía una bola y me acercaba para saber qué estaba pasando. ¿no? O sea, como el, como ya el te chisme. Imagino, ya te imagino ahí. Entonces, ya veía, ah, ok, ya veía. Pero siempre tener la curiosidad, eso no se te debe de acabar nunca.
0: Pasión, curiosidad, alguna otra cosa que, eh, por ejemplo, si
1: fueras contratar a un periodista,
0: pues una joven periodista...
1: Esas son las principales que yo, eh, cuando yo entrevisto personas para que formen parte de mi equipo, esas son las principales. Eh, por supuesto que tengas, eh, las demás estudian, o sea, sí. aprender a escribir, eso se estudia, la redacción, sí. la ortografía, eso lo estudias. Sí. Pero la base es tener esa chispa que te mueve a saber qué es lo que está pasando.
0: ¿Y cómo crees que la tecnología ha afectado el periodismo? Porque, como acabamos de decir, cómo todo cambió en 15, 20 años, ¿no? Por ciento.
1: Me voy a hacer un poquito de porque la... Ah, sí, ¿dónde estará dos así? Eh, ¿Será la like edad? Yes. Sí, yo creo, yo creo. Pues les dije que desde 1999 ya podrán hacer un poco de cuenta. No, no, no. Estaba muy chiquita, sí. Todavía estudiaba. Este... No diría tanto afectó, sino complementó. Y complementó de la manera en la que ya habíamos platicado antes, te decía, la información llega mucho más rápido, pero también puede deformarse mucho más rápido en ese camino. Entonces te exige a ti como con yo como reportera, me exige verificar tres fuentes para saber que eso que está llegando es cierto. Fuentes sí. son como la, quienes nos dan esa información de origen. Entonces, quizá antes que no había tecnología, pues yo hablaba directamente contigo, Ana Y tú me decías claro. cómo te sentías, qué querías, qué ibas a hacer Ahora puede ser ahora una fake veo, news Exacto, ahora veo Instagram y digo, ay, Ana paso se casó otra vez Entonces yo no voy a decir, ah, bueno, Ana tengo que volver, a verificar eso, hablar contigo, hablar con el de lado, con el de al lado. Entonces, me parece que ha elevado la exigencia de los medios de comunicación serios, como en el que yo trabajo, donde el rigor periodístico es lo más importante. Ahí no publicas algo que no esté verificado y recontraverificado. Entonces, es una de las grandes eh, ventajas y virtudes del periódico Excelsior. Tiene más de 100 años haciendo lo que hace y... Pero, por otro lado, te facilitó, nos ha facilitado mucho las cosas. La tecnología te ha ayudado a conectar de una forma mucho más fácil con las personas. Eh, ya se mueve la información mucho más rápido a una escala global. Ya y también se está
0: generando muchísimo contenido, Muchísimo. ¿no? Yo creo que ahora tienes el medio digital impreso. Entonces, sí. ya generas para ambas. Sí. Entonces, es más trabajo.
1: Es Sí, sí es más trabajo, pero también eh, hay que especializarse. Como te lo dije, no se puede hacer todo. Yo no me encargo de la parte digital porque no soy experta, en, en aunque sé más o menos cómo hacerlo, porque tuve un sitio que se llama Soy Mujer, que me encantaba ese sitio de información solo destinada a mujeres, pero hay alguien experto que lo hace. Entonces sí alimentas, pero no lo produces tú. Okay. Y eso de por ejemplo
0: quemar la nota, existe eso, de primero tiene
1: que publicar en un lado. Sí, sabes que antes, yo creo que, hijo, qué gran punto tocaste. Y sí, eso, es los, eso es otro de los otro de las cosas, de los factores que se han eh, cambiado con, sobre todo con redes sociales más allá que con tecnología. Antes la exclusiva era o sea, la cuidabas, pero a piedra y lodo no soltabas tu exclusiva hasta que no se publicara, no le hablabas a nadie, no le decías a nadie, no le contabas. Ahora, con redes sociales, es muy complicado. ya nos, Nosotros ya no trabajamos por la exclusiva, porque es complicado tenerlo. la gente Además, a la gente le gusta mostrarse en redes sociales. Sí. Entonces, si haces algo, lo primero es que te posteas, ya no guardas, ya no y lo que te urge es que la gente sepa, ¿no?, qué estás sí. haciendo. Ahora nosotros apostamos por la calidad informativa, que eso es lo que nos da la diferencia. Porque sí, las redes sociales han quitado mucho la exclusividad de, las, de la información. Sí, ya porque, no es
0: en los medios nada más. Sí, porque por más que pidas, los invitados lo publican, las personas claro. empiezan a hablar. Y yo, como te conozco bien, sé que tienes un hijo hermoso sí. y una pareja... Y para las que me están escuchando y no creen en el amor, les quiero decir lo más cursi que he convivido con, con Jess y su pareja. Y sí, qué relación tan bonita has construido. Mm, y quiero entrar un poco ahora en tu vida personal, ¿no? hablando de cómo logras ese equilibrio entre la vida profesional y personal. Eh, y cuáles son las estrategias que, que usas para que eso suceda.
1: Te hablaba de mi pastel, ¿no? Ese sí. que aprendí cuando casi me muero ahí en mi redacción. Bueno, por cierto, ya mi hijo lo tuve, tenía las contracciones. Yo estaba todavía terminando una nota y terminando, la, ya la ya terminé, ya me pude ir al hospital Ay. y me fui a que mi hijo naciera. No, pues así no No, no, así de mal estaba ya, así de mal estaba ya. Y este... ¿Cuántas horas
0: trabajabas por GNS entonces? Muchísimas.
1: Yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana, era nuestro horario de entrada, y a veces cuando salía temprano eran las 10 de la noche, ah, temprano, pero a veces salía a la 1, 2, 3 de la mañana, entonces era complicado, pero por eso creo que las mujeres superpoderosas no existimos, sí. necesitamos una red de apoyo que nos sustente para poder compensar esas ausencias, ya sea con la familia, esas ausencias con la pareja o también eh, en el trabajo, Sí,
0: y ¿hay algún truco, algo que nos quieras compartir de sí, cómo yo, logra, yo, logras un poco ese sí. equilibrio? Que yo siempre digo que el equilibrio perfecto no existe, no. porque es como el corazón lactindo, ¿no? Sí. Es para arriba, para abajo, para arriba. Entonces, hay semanas que sí. dices, esa semana fue más claro. tranquila, estuve más con mi familia, eh, hay semanas muy intensas que demanda más el trabajo, claro. pero ¿cómo vas lidiando con
1: eso? La, acabas de decir... Eh, la respuesta perfecta. Para mí, yo, yo, mi signo es libra. Entonces, yo cuando me metí en la cabeza que yo era una balanza, dije, el equilibrio es así. O sea, el equilibrio no es estar estático. No. O sea, el balance es de que me voy para acá tantito, entonces luego me voy hacia acá. Y vas guardando ese equilibrio. Entonces, es lo que yo hago. Habrá veces en las que puedo estar un poco más con mi familia y con mi hijo. Habrá otras veces que son las más que mi trabajo me demanda, pero también aprendí a poner límites. Por ejemplo, hasta hace poco yo me llevaba el trabajo el fin de semana a mi casa y decidí un buen día en que no iba a trabajar en mis descansos, pasara lo que pasara. O sea, que, Bien, me, que me, Te lo juro, porque yo todavía estoy haciendo mucho. <risa> ¿Cuánto has Eso como dos años, todavía estábamos en pandemia, entonces yo eh, dije, bueno... Yo tra mi hora de trabajo es, no tengo un horario laboral En periodismos no tienes un horario en el día Porque puedes tener un evento a las 8 de la mañana Una entrevista a las 7 de la mañana O otra cosa a las 10 de la noche Entonces no hay un horario como tal Pero sí días de descanso Entonces yo dije, mis días de descanso son estos Y son mis días de descanso son míos No voy a contestar ni un Whatsapp claro. No voy a contestar ni un correo Ni una llamada, vaya, hay emergencias hay situaciones sí. que sí. sí Pero de manera habitual no lo hago 100. Entonces, mi, mi trabajo me tiene de lunes a viernes 100% de todo el día, 24 7. 7 no, 5, 24 5. Pero mis días de descanso son mis días de descanso y los dedico. Y también algo súper importante que empecé a hacer hace también no mucho, que me dedico una tarde para mí. Me encanta, por ejemplo... La jardinería, no tanto la jardinería, pero cuidar plantas y verla, me fascina. Lo descubrí también en pandemia, que era una cosa que yo decía, es que yo mato hasta los cactus. Y después me di cuenta que no, o sea, que sí podía tener algo. Ese hobby que surgió O en a pandemia? ver una serie, un maratón de serie, o lo que se me dé mi gana es una tarde es mía. Así sea limpiar mi cuarto, ¿eh? Pero es lo que yo estoy decidiendo hacer. Sí. No, y también eso es muy terapéutico. Cuando claro. nos damos esos Exacto, tiempos, ver qué ropa sí, que sí. no. O sea, pero es mi tiempo y me da igual lo que suceda. Sí. Porque también es importante verte a ti. Muy o al menos para mí es importante verme a mí. Además de a mi familia, a mis hijos, mi trabajo, mi pareja, que también soy... Me saqué la lotería con ese hombre que me acompaña ahora en la vida porque es... Tiene una mentalidad muy contemporánea que eso ayuda muchísimo a que tú te puedas desarrollar. O sea, él no le teme a una mujer exitosa, al contrario, celebra mis logros, mis éxitos, eh, me impulsa a seguir haciendo más cosas. Sí. Que no es fácil ahora todavía. No, no, todavía en estos tiempos no encontramos, ¿no? No, no, Tantas,
0: no. Tantos hombres que impulsan a las mujeres. Exacto. A veces muchos se sienten menos, empiezan a tener mucho celo de ver la, la, la mujer brillando. Claro. Y eso me llama la atención, cómo él tiene esa madurez, aún siendo más chiquito. Es más joven que
1: yo. <risa> <risa> es más joven que yo, pero ha vivido mucho. Entonces, creo que, y ha vivido en muchos países distintos, entonces eso ayudó a que su mente y su visión fuera mucho más amplia, que de por sí ya lo tiene, pero me parece que el estar en contacto con diferentes culturas y sociedades, él es chef, entonces ha trabajado en restaurantes en muchas partes del mundo, ayudó para que dijera, bueno, no todo tiene que ser como dicen en mi casa y en mi país, sí, ¿no? Sí, que eso es un punto también, ¿cómo rompiste ese paradigma, no?, porque
0: muchas veces nosotras cuando salimos con una persona más joven es ay no, no va a funcionar, ¿no? O es inmaturo. me costó mucho, sí me costó trabajo.
1: ¿Cómo fue si sí, fue complicado los primeras veces que salíamos ya en público a cenar o algo, yo sentía que toda la gente me miraba. Entonces, ahora ya no, digo, no me importa, pero sí al principio eran prejuicios. Entonces, conforme más nos íbamos conociendo y conforme yo me iba sintiendo mejor, esos prejuicios se iban eliminando. No hice una técnica ni un ejercicio psicológico ni nada. O sea, simplemente el sentirme tan bien y tan apoyada y tan plena Amar, hizo que ¿no? lo demás no importara. Sí, yo siento
0: que con el amor habla más alto que claro. nuestros prejuicios uh -huh. y nos permitimos... Exacto. ¿No? Y todos esos actos de amor que nos acabas de decir, como acto número uno, decir no a cosas que te van a afectar sí. y decir un sí a ti misma, tus espacios, tus tardes contigo, ¿no? poner esos límites muy claros cuando trabajo, cuando no trabajo, que es bien difícil. Súper difícil. Eh, principalmente en esa industria. Súper complicado. Y permitirte amar sin prejuicios y ahora... Te veo plena, feliz, hasta sí. tu piel, te dije otro día, no,
1: bueno, ¿qué haces? No, estoy feliz. Es que sí, te lo juro que sí, como estés por dentro, luces por sí. fuera.
0: es impresionante, porque por más, yo a veces recibo mujeres así como que vienen a, a trabajar la autoestima o la autoconfianza y que están bellas, están jóvenes, pero por dentro no se ven así. Claro, ¿No? y entonces por más tratamientos que tú hagas, si no te sientes bien contigo, si no, si no estás contenta con tu estilo de vida, con tu
1: trabajo. No, reflejas no lo vas eso. a reflejar nunca. ¿Sí? Y eso que, que has dicho del darte permisos y ponerte límites han sido las cosas que a mí me han cambiado la vida. O sea, darme permiso de eh, no trabajar en mis descansos, por ejemplo, poner ese límite, eh, darme permiso de tener un re una relación con una persona que fuera eh, socialmente eh, no lo que se esperaba porque es mucho más joven que yo. Entonces, eso ha sido, creo, también gran parte de mi equilibrio, los límites y los permisos. Que y, no deberían ser permisos, sabes, sí, debería ser así porque Debería sí. ser
0: natural, pero ¿cómo nosotras nos autosaboteamos tanto? Claro, 100%. ¿no? ¿Y cómo venimos llenos de cargas y pensamientos, de cosas de que deberían o no deberían? y luego estamos en piloto automático y no nos damos Exacto. cuenta y nuestra vida parece que no tenemos el control sobre nuestro tiempo y no es cierto no es que yo no tengo tiempo es lo que yo elijo hacer con mi tiempo Exacto. entonces cuando salimos de ese piloto automático y tomamos las riendas y decimos a ver la vida es mía el tiempo es mío y cómo yo puedo vivir mejor
1: ¿no? y empezar a elegir tomar decisiones. Y resulta y te sale y se vale. Sí. Yo también dije, bueno, se vale equivocarse. O sea, si no claro. sale, ya saldrá. Si no sale esto, va a salir otra cosa, sí. pero siempre sale algo. Eh, pero te, por eso yo digo, te diste el permiso de probar,
0: sí. de experimentar, ¿no? Y, y sobre la marcha funcionó. ¿no? ¿Cuántas veces las personas conocen a alguien y empiezan, no, es que chuchito es así, 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 como si una fuera perfecta, Ajá, ¿no? además. Entonces, eh, entonces, ahí empiezas con tantas exigencias y no te permites conocer a las personas, ¿no? Porque ese si tiene un hijo, porque ese si es separado, porque ese si es muy joven, o por lo que sea. Claro,
1: entonces, fíjate que en, en lo que yo hago profesionalmente, eso, es, eso se hace muy evidente, porque, y a mí me pasa muchas veces he tenido la oportunidad de entrevistar a, a grandes celebridades nacionales, internacionales, que yo tenía una idea de esas personas por lo que se ve, por lo que dicen en los medios y demás. Y me he dado casi en porque de pronto digo, ¡oye! es que voy a entrevistar a ese tipo pero pues no me caí tan bien por esto. Y salgo y digo, qué tonta. O sea, es nada que ver con lo que yo pensaba, con lo que yo había leído, con lo que yo imaginaba. Entonces aquí te da la oportunidad también de derribar mucho prejuicio. Sobre las personas, porque realmente nadie se muestra 100% como es, ni, o sea, olvídate redes sociales, ni siquiera la vida real, ¿no? No, las personas tienen miedo de lastimarse, siempre,
0: muchas, ¿no?, sin darse cuenta se ponen su claro. protección. Entonces te a un lado. Por eso siempre cuando alguien me dice mal de alguien, lo primero que yo digo es, déjame conocer a esa persona uh -huh. y ver tener mi propia opinión, claro. ¿no? Porque por eso no me gustan los chismes, porque creo que se contagia, ¿no? Sí. Se contagia y no te permite a veces conocer a alguien porque ya tienes ese prejuicio claro. de de esa persona y ese es un ejemplo, ¿no? Que, que fuiste, conociste y ahí estás uh -huh. ya con una relación de cuánto tiempo? Casi cinco años.
1: Súper funcionando, súper avanzando. Y Jess,
0: cuéntanos para ir finalizando. Eh, ¿qué consejos darías a una mujer que quiere seguir tu carrera? ¿Cuáles son los tres pasos que para ti te han llevado donde estás hoy? ¿Quieres esa mujer respetada? Esa mujer gracias, que tienes amiga. una carrera impresionante, intachable, súper sí. eh, mm. profesional, que hace las cosas con esa pasión. ¿Cuáles ah, son linda. esas tres cosas?
1: Yo eh, considero que la preparación es la más importante ya que tienes la pasión, ya que quieres dedicarte a esto es porque tienes la pasión, eh, prepararte, estudiar, siempre, todo el tiempo, eso, así como dicen los médicos, nunca dejes de, nunca deja, bueno, no en el mismo nivel, ¿verdad?, obviamente, pero siempre tienes que estarte preparando, siempre eh, Yendo un poco más allá de tus capacidades en todos los sentidos, porque cuando eres periodista, la gente piensa que eres un sabelotodo, ¿no? Entonces, si, cuando alguien sabe que yo trabajo en el periódico Excelsior, siempre me dice ay, oye, ¿qué tal la poli, la, la ley de la no sé qué yo? A ver, si sí sé de lo que me vas, pero no te pongo una opinión, porque yo no me dedico a escribir de eso. Entonces, pero sí debes tener una cultura general muy importante cuando te dedicas a esto, porque no sabes en, en qué momento vas a entrevistar a alguien y su interés se gire para el golf o para la literatura clásica. O, y esta es una manera en la que tú puedes entablar y conectar con esa persona para que te platique lo que tú quieras que te platique o lo que tú crees que es interesante. Eh, después, nunca perder el piso cuando los periodistas que escribimos y que vivimos en el estilo de vida de lujo, de alto lujo, es muy fácil que pierdas el piso, porque tienes acceso a experiencias realmente exclusivas, que no tienen que ver con dinero, ¿eh? que así el hombre quizá más rico este no puede acceder a eso porque no es una cuestión de dinero. Por ejemplo... Eh, me ha tocado entrevistar a chefs que son reconocidos internacionalmente, entonces el chef tiene una cava con un vino súper especial que como nos caímos bien, dice, ¿sabes qué? Vamos a celebrar con esta copa de este vino y ese vino nadie lo puede tener. ¡Wow! Y como ese es un ejemplo, sí. pero hay infinidad de experiencias y de vivencias que te pueden hacer perder el piso, ¿eh? de, de pensar que así es o, a, o que así es la vida siempre o que es lo que tú te mereces siempre nada más por el hecho de ser. Ese es otro de los grandes retos y de, de estar en este mundo y después ser siempre ético y profesional. O sea, tu trabajo y tu, lo que tú escribes no tiene que estar nunca a costa de lo que recibas. Sí, yo una, ahora me hiciste
0: pensar en la parte de ética, porque muchas veces la persona es editora de un periódico, una revista sí. muy famosa, y a veces esa persona por ese puesto se comporta de cierta claro. forma.
1: Y una vez que ya no está ahí, ya se a quemó. Eso ¿no? yo le lo aprendí desde el día uno, gracias a un jefe que tuve, que yo considero mi mentor. Ah, me hablaste. Que, sí, sí te, te he platicado sí. de él, que también una de las grandes enseñanzas fue el que me dijo, eso no eres tú, es la silla. Y el día que esa silla esté ocupada por Juanito, Lupita, Pedrito, Juanito, Lupita, Pedrito, van a tener eso que estás teniendo ahorita. Entonces, eso... Fue una de las más, en, de las enseñanzas como que me quedaron más adentro y que agradezco tanto, porque sí, es bien fácil, o sea, es bien fácil, ¿eh?
0: Sí, no, yo me imagino, porque Perrete. todo mundo, todo mundo está detrás de ti, de apapachándote, queriendo sí, una nota.
1: Sí, primeras filas en todas las cosas, los desfiles, uh, entonces, ¿sí, uh? entonces, Entonces, la ¿sí, ética, el
0: yo? profesionalismo. Claro, eso es básico. Y yo creo que la humildad también, ¿no? Sí, Pensando, 100%. Porque yo te veo tan 100%. accesible,
1: tan como... Es que yo finalmente agradezco el tiempo que cada persona me da para hacer una pregunta, para hacer una foto, para porque finalmente es tu tiempo que me estás regalando a mí y a mi medio, o al medio donde trabajo. Entonces, yo siempre he sido agradecida de eso, de que me permitan compartir, porque comparten cosas que a una persona le pueden cambiar la vida, así sea lo más banal para otra. Claro.
0: Entonces... Ai, me que prazer escutarte. Eu mm. espero que ustedes apontem esses três passos se si querem ser uma grande periodista, uma grande sí. editora. É dessa história inspiradora que demandou muita valentia. Eh, para todas ustedes que estão aqui, temos um código que chama Call to Action, que vas a poder descargar uma infografia com todas as ações que Jess nos compartilhou mm. para que implementes em teu dia a dia. Eso es Call to Action, sigue la cuenta de Luxury Lab Women para conocer más sobre nuestra plataforma que busca inspirar e impulsar a las mujeres a la acción con experiencias, eventos y cursos de desarrollo personal y profesional, además de nuestro podcast. Eu sou Ana Passos, Life Leadership Coach, speaker e CEO da Luxure Lab Women, criadora do método AP, que é um método que eu trabalho, coaching de vida, coaching de liderazgo, inteligência emocional e programação neurolinguística. Me gostaria agradecer mm -hmm. primeiro no, a essa invitada, a super que especial. Maravilla. Um brindis, um
1: brindis. Um brindis, e que maravilha. <risos> no,